0: Привет. Это медитативный подкаст для сна «Засыпай», который делает бренд «Байсон» и студия «Техника речи». Существует огромное количество теорий и исследований о том, из чего состоят наши сны. Из пережитых впечатлений за день, из кадров фильмов, которые мы смотрели прежде, чем лечь в кровать, из звуков и ощущений, которые мозг обрабатывает в процессе засыпания или самого сна. Как все на самом деле – неясно, но одно мы знаем точно. Качество сна в первую очередь зависит от удобства спального места, комфортного матраса, повторяющего изгибы тела, удобных подушек, поддерживающих шею и голову, мягкого одеяла, создающего правильный микроклимат и других спальных принадлежностей, которые и производит байсон. Кстати, приобрести их можно по ссылке в описании эпизода. Для слушателей подкаста Байсон дарит скидку 10% на всю продукцию по промокоду ЗАСЫПАЙ. А подкаст – наша небольшая попытка наполнить ваш сон новыми образами. Раз в неделю вам будет приходить аудиописьмо от незнакомца, в котором он поделится кусочком своей жизни и постарается перенести вас в доселе невиданные места и события. Слушать их мы советуем уже лежа в постели, чтобы сначала вас увлек за собой фантастический сюжет, а затем и сон. Так что устраивайтесь поудобнее. Сегодняшнее письмо о вымышленных путешествиях в прошлое. Или не совсем.
1: Дорогой безымянный сосед по палате. А, впрочем, дорогой друг. Ведь сейчас никого дороже вас уже не осталось, поскольку вещество... Такое же безымянное и неизвестное каждый день, вопреки моей воле, попадает в изможденные вены. Я решил написать вам это письмо. Может быть, вы и не успеете его прочитать. Может быть, его найдет главврач и, посчитав этот текст проявлением выдуманного диагноза, подпалит его от сигареты, выкуренные у входа в психдиспансер. Может быть... Его найдет любитель заброшенных больниц лет через пятьдесят. А может, археолог лет через сто. А может быть, в это место попадет бомба, и уже никто ничего не найдет. Я никогда не рассказывал эту историю вслух, ибо таково наше положение, куда ни посмотри – камера или жучок, которые мы якобы не способны видеть. Если кто-то в белом халате услышит то, что я собираюсь рассказать, ко мне будут применены самые жесткие меры. Ведь этого никогда не могло быть на самом деле. А значит, это бред. Всего лишь клинический бред, достойный новой инъекции или удара током. Но не рассказать эту историю равно для меня предательству по отношению к главному чувству, которое помогало мне не стареть. Любопытству. Меня привезли сюда прямо из аэропорта. Поменяли документы, отрезали от всех телефонов. Может быть, меня кто-то ищет. Но вряд ли. В момент, когда мы приземлялись, я как будто уже понимал, что обречен. Казалось бы, обычная поездка во Францию. Прогулки по скромным местам, обделенным туристическим вниманием. «Если бы я только знал!» В Наньте мы набрели на небольшое кладбище, где оказался и эмигрантский угол. Местный гид с гордостью повел нас к одной неприметной могиле. Тонкая береза заслоняла не менее тонкий крест, и за ним значилась табличка «Екатерина Петровна Глинская, фрейлина Великой Княжны Елизаветы Павловны». «И в этот момент во мне все перевернулось». И я понял, что жизнь уже не будет прежней. Много лет назад я работал в провинциальной газете средней руки, писал о культуре, бесконечном переизобретении русской классики в нашем драмтеатре, мелких выставках в краевеческом музее и редких гастролях действительно интересных артистов. Мизерных гонораров хватало только на мамино спокойствие. Да? Тогда я жил с мамой, и она была вполне довольна моей профессией. Она даже называла ее благородной. Однажды в отдел культуры по распределению попала путевка на Московский съезд филологов. Я никогда не любил Москву. Она казалась мне нагромождением шума, скорости и ярости. Но что-то как будто подсказала. Собирайся. Съезд был наискучнейшим за исключением одного доклада аспирантки Екатерины Глинской, которая неведомым образом обнаружила в архивах неизвестные черновики Пушкина. Маститые бородатые ученые в первых рядах пожимали плечами и переглядывались. Они еще не осознавали, как дерзко ворвалась эта девушка в мир русской словесности и как дерзко его покинет. Но до этого было еще далеко. Аплодисменты после ее выступления были жидкими. Конкуренты по исследовательскому цеху не могли простить ей такого успеха, но и не признать его тоже не могли. С каждым следующим докладом, на которых теперь я не мог не присутствовать, ее слава становилась все более осязаемой. И, наконец, о ней написали аж в «Нью-Йорк Таймс». Она, как и положено ученому, рассказывала в деталях об истории каждого найденного артефакта, будь то неопубликованный роман Чехова или злобная переписка Тургенева с Достоевским. Но меня не покидало ощущение, что в этом зарыто что-то неестественное, дьявольское. И в то же время пройти мимо этих выступлений было решительно невозможно, и на них я теперь ездил каждый раз. Однажды после одной конференции Она замешкалась у гардероба, и я решил воспользоваться этим моментом, чтобы познакомиться. Она приняла меня за шпиона, подосланного от возмущенной науки. Но я тут же ретировался. Никчемный журналист, восхищен вашими докладами и так далее. Ее подкупила моя нарочитая скромность. Мы прошлись до метро и обменялись телефонами. И если, выходя из гардероба, я чувствовал любопытный интерес к ее персоне, то спускаясь по эскалатору, почувствовал первые ноты влюбленности. Наши с ней короткие встречи пришлись на московский дождливый июль. Она выходила из института, еле сдерживая напор уже готовящегося выпрыгнуть в воздух зонта. Но очки быстро намокали, и тогда она доверялась мне, и я брал ее под руку. Когда дождь заканчивался, мы поворачивали на бульвар и часами болтали о литературе, и ее несправедливых жертвах. Но однажды Катя свернул не туда, повела меня за каулками, через дома с шершавыми стенами, через балконы с бельем, которое сушилось вот уже несколько поколений. Мы вышли к странному памятнику. И сначала я даже не понял, кому он посвящен. За ним явно не ухаживали, его пьестал был покрыт темно-зеленым налетом. «Не задавайте лишних вопросов», — ответила мне Катя. «Да, она продолжала со мной говорить на «вы», но мне это даже нравилось. Она достала из внутреннего карбана пальто фотокарточку с Хармсом, который стоял на балконе дома книги. «Знаете, кто это?» — я, подмигнув, рассмеялся. «Сейчас у вас будет возможность увидеть этот балкон, а может и познакомиться с Даниилом Ивановичем. Из другого кармана она достала мелок, как следует упакованный в салфетке. «Вот, рисуйте круг». Стало одновременно смешно и страшно. «Нет, мне не хотелось убежать, но я скорее жалел Катю. Так сильно она увлеклась делом, которое любила, что оно довело ее до галлюцинаций. «Ну что же вы стоите? Рисуйте!» «Я вспомнил деревню в детстве». Времена, когда мой сосед по даче рисовал круги на огороде и пытался вызывать сатану. А я рядом заливался самым искренним детским смехом. Ну хорошо, вернемся в детство. Я обвел вокруг памятника круглую белую линию. А теперь пишите год. Один, девять, три, шесть. Я покорно продолжал, абсолютно не воспринимая это всерьез. Когда эта хохма подойдет к концу, я твердо решил, что наконец ее поцелую. Но все это осталось в прошлом. «Чу, задавлю!» Я упал на мостовую и почувствовал острую боль в спине. На меня чуть не наехала телега с огромным снопом сена. «Извозчик? Сена!» Из-за телеги показался блестящий купол Казанского собора. Звон трамвайного будка. Я в Петербурге. Но люди, какие-то странные люди, одеты не по-современному. Я в театре? Исторической реконструкции? Нет, кажется, все по-настоящему. На меня смотрит Катя. Не верили мне? Скорее пойдемте, а не то вас еще кто-нибудь собьет. Скорее садитесь на велосипед, поехали к Неве. А когда будете ехать, обратите внимание на балкон дома книги. Мы повернули на несколько. И тут я увидел, как на балкон вышел человек, одетый будто бы по-английски, махинтош, кепи. В зубах он держал папиросу. Он окинул нас сверху мрачным взглядом. И только в этот момент я понял, это Хармс, самый настоящий Хармс. После первой встречи я твердо решил перебраться в Москву, несмотря на запрет матери. Мы начали встречаться и в самом деле путешествовать по русской литературе. Смотрели из-за деревьев в сугробах по колено на последние мгновения жизни Пушкина. Были немыми свидетелями первой встречи Софья Андреевны и Льва Николаевича в Ясной Поляне. Наблюдали за тем, как Андреев строит дачу под Петербургом и фотографирует семью. Мне открылась тайна уникальных находок Кати. Этих, в общем-то, первоисточников. Таких путешествий было несчислимое количество. И все же каждый раз это продолжало меня удивлять. А Катя давно приелась. Я начал вести заметки. И так глава за главой вырос фантастический, казалось бы, роман, который я впоследствии сжег. Подумал, что меня раскроет. Однажды мы сидели на крыше старинного заброшенного особняка, и она сказала мне, что хочет остаться в этом времени. Когда-нибудь закроет портал, станет фрейлиной великой княжны. Я только смеялся, по-прежнему по-детски. А она была уверена в своем плане, уже готовая представляться незаконорожденной дочерью знатной персоны Петербурга. С момента нашего знакомства прошел год. Я купил у бабушки около метро пышный букет ромашек и отправился любимым маршрутом к ее дому. Ступенька за ступенькой приближался порыв вдохновений и вселенского счастья. Стук в дверь. Тишина. Шутит. Не похоже на нее, но... Тишина. Скрипала дверь напротив... Из-за двери показалось мрачное лицо соседки. Уехала, куда, когда, неизвестно. И только потом, через много лет во Франции, я понял, что она уехала в девятнадцатый век. Если вы думаете, что я не пытался найти ее? Нет, конечно, пытался. Но памятник и даже дворы, по которым мы плутали целый год, сгинули. Все они были обнесены забором и снесены во имя очередной великой стройки. И, кажется, во время этих работ был обнаружен объект не только государственной, но и вселенской тайны. Я оставлю это письмо в томике Хармса, который каким-то чудом оказался в психиатрическом. Только вдуматься, диспансерий. Он ведь тоже умер в госпитале. То ли от голода, то ли от уже настоящего помешательства а не того, которым он пытался откосить от армии. Если вы когда-нибудь сбежите отсюда, поклянитесь, что снова сходите на то место. Вдруг этот портал волшебным образом снова возродится из строительного пепла, возродится в память о сказке, которая закончилась по всем канонам так же быстро, как и началась
0: С вами была я, коллекционер писем, автор сегодняшнего Денис Маслаков и звукорежиссер Арсений Фильцев. Совсем скоро, в следующую среду, вас ждет новое письмо. Подписывайтесь на подкаст на любимой аудиоплатформе, чтобы его не пропустить. А теперь спокойной вам ночи.